0: Давайте мы прочитаем внимательно сегодняшний отрывок и порассуждаем над ним. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр» а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что, когда хочу де- делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от? От всего тела смерти. Благодарю Бога Моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим, служу закону Божию, а закону, о а плотью, закону греха. Вопрос, на который нам с вами предстоит найти сегодня ответ, звучит так: О ком это здесь пишет Павел? О возрожденном или невозрожденном человеке, о себе или о ком-то другом. Наверное, пару месяцев назад я приступил к изучению этого отрывка и даже сделал опрос у себя на канале. И вот его результат. 14% считают, что здесь апостол Павел, не видно вам, да, апостол Павел ведет речь о невозрожденном человеке. Всего лишь 14%. 72% считают, что это о возрожденном христианине, то есть о тех, кто познал Господа, принял крещение, сейчас находится здесь. И 14% сказали, что не знаю, буду ждать твою проповедь. Вот. Ну что же, давайте разбираться. Мы с вами слушали на прошлой неделе проповедь о том, какой закон, о роли закона, собственно говоря. И после предыдущих строк, которые до этого момента мы прочитали, может показаться, что Павел осудит или принизит закон. Но что вы знаете, закон теперь ничего не значит. Закон нужно выбросить на свалку истории. Но на самом деле он пишет совершенно другие строки, и мы с вами с этого начинаем отрывок. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». И вот здесь прилагательное «духовный пневматикоз» оно выражает характеристику вот этому безличному предмету «закон» и стоит в предикативной позиции, переводится сокращенно. Не «духовный», а это Чисто грамматически верный мы имеем перевод все на дальнем. Закон духовен. Собственно говоря, и дальше Платян. Закон духовен. Это значит, что у него природа. Он описывает его содержание и отчасти даже источник. Он указывает на то, что этот закон, о котором мы в предыдущем отрывке читали, и его происхождение, Небесное, Божье, духовное. И он говорит, ибо мы знаем, что закон, он духовный, духовен. Иначе Павел ведь не мог его воспринимать, несмотря на то, что он отвергает многие вещи, неправильное понимание закона, но мы находим и видим здесь любовь к закону. Он вырос на таких текстах и испытывал к закону особое отношение. Давайте прочитаем. И мы с вами, когда читаем, вдохновляемся этими строками. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. А на самом деле, вот это закон, откровение, повеление это все речь идет об одном и том же. Это параллелизм. Заповедь Господа, светла, просвещает очи. Страх Господень чист пребывает во век, Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И вот в этом духовен мы видим указание на источник закона. Духовная природа указывает на Бога. А вот про себя он пишет, что я плотский, как противопоставление, да? я плотян. И здесь использование именно того же прилагательного саркинос, именно плотское, плоть, именно плоть, мясо, именно вот в этом смысле, плоть, а я из плоти. И так как здесь он пишет точно такая же грамматическая конструкция, как и к законам, то есть предикативная, то получается, платян – это верный перевод. Как по-другому, непонятно. Кажется, мы можем быть недовольны синодальным переводом, да, но это самый верный перевод. А я платян. Грамматически это верно. Хотя, наверное, сейчас для новых людей можно переводить это иначе. И вы посмотрите в своих переводах, которые вы читаете. Но в данном случае для нас важно отметить следующий факт, что если духовное указывает на небесное, то плотское указывает на земное. Небесное – земное, принадлежащее земле. И вдобавок ко всему, как мы здесь вот с вами видим, это наше земное, да, то есть ая плотян, то есть вот это наше земное, оно – продано и находится в порабощении у греха. Здесь Павел, вспоминаем предыдущие наши проповеди, здесь Павел продолжает персонифицировать грех. Помните в прошлом, что грех был представлен Павлом как господин, который нанимает армию, армия этого бесчинствует, совершает неправду, нечистоту и беззакония. И здесь он, собственно, повторяет эту идею, что «Наше тело, вот это плотское, земное тело, оно продано греху». И страдательный залог, мы это не видим, но в слове, которое здесь он использует, страдательный залог, это причастие. Образа действия говорит о том, что те люди, которые читали это слово, слышали его, они понимали, что он говорит следующее. Мы проданы и остаемся в этом состоянии. Не то, что, знаете, меня продали, я освободился, меня продали и забыли про все это дело. Нет, подчеркивается, продолжительное состояние вот это. То есть я продан и остаюсь быть в этом порабощенном состоянии. Так вот, идея это еще в том, что не я сам себя продал, я не совершал никакого активного действия. Надо мной это действие совершили, меня продали. Я без воли. Я не выражал своего согласия. А можно мне продаться? Ты согласен, мы тебя продадим в рабство? Да, согласен в рабство. А помните, до этого мы обсуждали, рассуждали о том, кому вы себя отдаете в послушание того вы и рабы. И это выбор. А здесь он как раз-таки говорит о том, что выбора-то не было. Я, вот это моя, все, что я унаследовал земное, оно продано и остается в проданном состоянии, в порабощенном состоянии у греха. И дальше, как следствие, мы с вами читаем такие строки. «Ибо не понимая, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Это в 15 стихе мы видим. А 19 стих, он раскрывает, собственно говоря, суть. Дальше он говорит, что «доброго, которого хочу, не делаю». То есть я хочу, но не делаю. А что он хочет? Доброе. Я внутри-то стремлюсь к добру, я хочу делать доброе, и этого я не делаю. А злое, которого я не хочу, вот это я делаю. Но кто из нас не сталкивался с подобным? Не хочешь грубить, а грубишь. Не хочешь пропускать занятия или еще что-нибудь, пропускаешь. Не хочешь жрать, а нажираешь себе бока. Не хочешь пить, но пьешь. Не хочешь пропускать богослужение? но пропускаешь. Не хочешь пропускать ежедневное чтение Библии, но пропускаешь. Что еще, подскажите, что еще мы делаем, что мы Вернее, что мы не делаем, что мы хотим делать. Признавайтесь, давайте, все это останется только здесь. Хотим заниматься спортом, но не занимаемся. Понимаем, что нам нужно двигаться, но не двигаемся. Вести здоровый образ жизни в целом, в комплексе, но не ведем. Понимаем, что нужно посмотреть, куда ногу ставишь, но не смотришь и пугаешь своих всех родственников. Да? И на самом деле вот эта вот идея того, что человек он как бы изнутри его влечет куда-то, эта идея давно известна и в классике была выражена неким греческим поэтом Овидием в поэме «Метаморфоза», в части, где Медея, вот это на картинке, мучается по Язону, и он о виде пишет следующие строки. То есть это примерно написано все тогда, когда только лишь родился Иисус Христос, пришел на землю. То есть это примерно как раз-таки сверстники. Желаю я одного, но другое твердит мне мой разум. Благо я вижу, хвалю, но к дурному влекусь. Такая закономерность известна всем, всем людям. И даже без чтения классиков. Кто не начинал новую жизнь с понедельника? Все. С понедельника, говорили они, не буду курить. К слову, когда я был мальчиком, я баловался и действительно брал сигарету. А мой брат был такой прям спортсмен. Ну, я был спортсмен, но я был Плохой спортсмен, а он настоящий. То есть он учился в спортклассе, закончил все 11 этих спортивных классов, поступил в спорт на спортфакт, еще 4 года играл в футбол, да. И, и тут он заканчивает свой вуз и, и закуривает. Все время он мне твердил, ты басяк, что ты здесь делаешь, не так здесь. И тут он начинает курить. Я говорю, здрасте приехали, что это? И он мне говорит, ты знаешь, да я в любой момент могу бросить. Вот прямо вот завтра захочу бросить и брошу. Ну брось. Ну, пока я не хочу, а вот когда захочу, тогда и брошу. Прошло 30 лет. Год назад. На его юбилей, я подарил ему э, всякие разные аксессуары. Под это дело, конечно, нехорошо. Ну, раз он это ценит, любит, то ладно, хорошо. Держи. И он мне говорит: ты знаешь, не актуально для меня, потому что я перешел на электронное курево. А вообще я хочу бросить, и вот я сейчас брошу вскоре опять я это услышал, проходит год, поздравляю его с днем рождения, и говорю, ну что как? Все, я тут вспомнил, что год назад ты мне сказал, что ты собираешься, вздыхает, и говорит, не все так легко, не может, не получается. И тут я, конечно, понимаете, да, то есть прошло всего лишь 30 лет, я вспоминаю, что 30 лет назад он рассказывал там, что ты завтра брошу. Или кто-то говорит: я не буду ругаться, не буду материться. Все, В свое время, когда я э, уже, уже имел супружницу свою верующую, да, и у нас уже был один из сыновей старших, я ее уже стал отпускать на богослужение. Говорю: ладно, ходи, ладно, ходи. Вот и она ходила на богослужение. Я смотрю, она становится лучше, но ну, добрее, что ли? Мне это нравилось, думаю: пусть ходит, хорошо. Я думаю, Женя меня хорошо понимает. Пусть жена лучше ходит на богослужение, иначе она превратится в обычную женщину. И вот я ей сказал, что я без Бога твоего стану хорошим и не буду вот это вот все. Она говорит, ну давай, посмотрим. Или... Знаю много людей таких, которые э, хвастаются, смотри, как я похудел, а я им говорю, да нормально, похудеть легко, удержать этот вес, это совсем другое дело, потому что я могу похудеть очень быстро, но если я не буду себя никак контролировать, я буду весить 160-180 килограмм, без проблем, и будет такой красавчик выкатываться сюда на проповедь и будет вам говорить… Вытираться будет вот так постоянно, но не важно. Но на самом деле, вот мы сейчас смеемся, да, а как человек может изменить что-то вот в своей жизни, если он, как мы только что прочитали, продан греху? И здесь апостол Павел все же отстаивает, что закон является добрым. И вот мы читаем, если же делаю то, чего не хочу, все мы с вами уже и так знаем, что все мы с вами делаем то, чего мы не хотим в какой-то промежуток нашей э, жизни, времени, то соглашаюсь с законом, что он добр. И вот здесь мы с вами снова встречаемся с так называемым условным предложением. И так как вы уже много раз слышите об этом, условное предложение про тазис-ападосис, я должен вам сказать, что в Новом Завете более трехсот таких вот условных предложений находят исследователи. И для них важно понять, а что в себе несет условие. Почему? Потому что в 37% условие утверждает истину. Так и есть В 51% из этих 300 условных предложений состояние не определено. И вот от того, как ты попытаешься это понять и определить, ты будешь дальше интерпретировать. Ну и в 12% условия явно ложные. Мы не так давно с вами говорили о том, что если Авраам оправдался грехами, то может хвалиться но не перед Богом, помните, да? И это было условие явно ложное, потому что такого быть не может, он не может оправдаться делами. И вот в нашем же случае сегодня, который мы с вами читаем, условие явно истинное. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Закон духовный, он от Бога, и он добрый. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». То есть как бы «это не я». Кто это сделал? Это не я. Когда мы приходили домой и там что-то такое встречали, кто сделал? Это не мы. Целая орава этих детей. «Нет, не мы». «А кто?» «Не я». И главное, каждого спросишь, каждый скажет, что не я, а в итоге-то кто-то сделал. не нет». И вот свою аргументацию здесь апостол Павел снова дополняет условным предложением, в котором условия также явно истина. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И вот в обоих этих стихах, которые мы с вами прочитали, где мы с вами встречаем живущий. И вот для. Для обозначения этого слова "живущий" апостол Павел использует обстоятельственное причастие в отношении греха. Живет он. имеется в виду на постоянной основе в настоящем времени причастие и он там слово такое ой от ойкос, да. Ойкос это дом. Вы знали там ойкос? Много раз слышали это греческое слово. Это пребывать, жить, как бы обустраиваться. И вот получается, что он живет во мне. И поэтому всю ответственность апостол Павел переносит на грех, которому мы отданы в рабство, как мы помним, да, то есть мы проданы в рабство, и который живет в нас. Вот он этот грех все и творит. И вот э, схема нашей жизни, схема нашего взаимодействия или нашего бессилия, описывается им дальше примерно так. «Нет, ни внутри меня, ни под рукой ничего доброго». То есть, по сути своей, вообще нет ничего. Вот давайте откроем 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Если буквально перевести то, что здесь опишет Абостол Павел, а, когда я работал над текстом, ну, знаете, вот э, вам образ нарисую. Вот Человек, который э, в пределах своей руки вот что он на- нащупывает, вот, есть маслом, как помажу переключу, да, то есть, а вот туда я уже не достану. То есть здесь ярко рисуется вот этот вот предел, в пределах моей досягаемости то, до чего я дотянусь. И я схематично, ну попроще вот так вот смотреть. Желание добра под рукой, но сделать под рукой его, сделать его под рукой нет. Потому что он именно использует это слово «под рукой». Желание от добра мы читаем есть, но сделать его нет, но используется немножко по-другому. Под рукой. Что ты находишь под рукой? Когда ты хочешь сделать доброе, а под рукой находишь то, что побуждает тебе немножко другое. Да? Когда ты заходишь в магазин купить квас, в семью, а там продается пиво под рукой. Или да, когда ты это тянешь руку. Камень нащупал. Окна и стеком хорошие. Да? Мальчики? Было такое в вашей жизни? Протянул руку, камень нащупал и бросил. Вот я этим занимался. Никогда. Что под рукой? Понимаете, у кого камни, у кого мяч, но это не важно. Что под рукой оказалось, то ты и сделал. А мне вспоминается, я не нашел этот рисунок, помните, когда в мультике волк убежал и забежал в клетку к тигру, он нащупывал там что-то рукой, тянулся, помните, ему дали пистолет, и он этот пистолет просто бросил, потом ему дали воды, И он там кефир да, был, выпил кефира. То есть вот эта иллюстрация, что ты там нащупал, до чего дотянулся. И вот апостол Павел примерно эту же картину рисует. Как бы э, желание как таковое добра нащупываешь? Да. А чтобы сделать, не нащупываешь. Ну, Такой вот интересный образ. Это состояние отчаянного бессилия. Кто знаком с этим? И у этого отчаянного положения даже есть формальное описание, которое здесь апостол Павел называет законом. Другой немножко закон. Если до этого он имел в виду закон Моисея, то сейчас он вырисовывает из этого, формализует. Это закон, почему мы не можем сделать доброе. Давайте почитаем. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, пределах руки, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, имеется в виду во всем теле моем, в себе, да, то есть, опять же, это как мы говорили это слово, как синекдоха, да, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих то есть внутренний человек, находящийся в рабстве, радуется закону Бога, наслаждается им. Мне нравится закон, мне нравится читать Библию, мне нравится ходить в церковь и слышать, что здесь говорят. Да, да, вот это мне нравится, все это мне нравится. Прям души не нахожу, в церковь прихожу. Но сталкивается с суровой реальностью, когда в теле действует совершенно иной закон. И вот этот иной закон, здесь апостол Павел использует исключительно военные термины. Вот мы сейчас стараемся обходить тематику военную везде, как только можно. Но здесь он использует конкретно военную тематику без всяких проблем. Он говорит, что, другими словами, он говорит, этот иной закон – Ведет войну. Вот это противоборствующий, Это ведет войну против закона ума. То есть он воюет. Опять же здесь на постоянной основе ведет войну. И второе, делающий меня пленником, берет в плен. Но с этими идеями мы с вами уже сталкиваемся. да, То есть вот эта идея взять в плен, мы слышим, что сегодня людей берут в плен, они находятся в плену, их потом либо обменивают, либо с ними плохо обходятся. Но на самом деле быть пленником, похоже, нет никакого удовольствия. Да? И в, те врем- в любые времена, которые бы мы не рассматривали. И здесь апостол Павел, когда обращается к слушателям в Риме, для них это... Очень все понятно, потому что кто-то стал пленником, и он стал рабом. Стал пленником, стал рабом. Не было этих всех конвенций, которые сейчас. А, если ты так, то тебя, и с ним нельзя так обходиться. Да нет, все, взяли в плен раб. Вот и получается, что он рисует картину, что внутри нас, в членах наших, я вижу тот закон, который устраивает, он говорит, я вижу, я вижу поле брания. Я вижу себя как поле брани, где какой-то закон, вот это внутреннее, он, противод... он, он ведет войну с тем, что вот мне нравится, и он пленяет меня, делает пленником меня закона греховного. Все это похоже, вообще, на самом деле, когда все это задумаешься над этим, почитаешь это, поразмышляешь над этим, все это похоже на историю, когда, знаете, когда ты куда-то вляпался, и что бы ты ни сделал, становится только хуже. Кто попадал в такое? Ну, прям целый сериал во все тяжкие. Начал спасаться, но увяз по самые «не хочу». Ну, это примерно та картина, если говорить простым языком, когда ты попытался в... почему хорошо сказать сразу правду родителям. Потому что если ты не сказал правду родителям сразу, то тебе приходится врать на каждом шагу. И вот это вранье, оно начинает увеличиваться в геометрической прогрессии, ты должен следить теперь за тем, чтобы ты не сказал что-нибудь ненужное. Поэтому ты весь в напряжении, ты устаешь И и поэтому ты нуждаешься как бы в этом освобождении. И вот этот человек, который говорит от безысходности, говорит, кто же избавит меня? Говорит, бедный я человек, кто Избавит меня от всего состояния, от всего тела смерти. И здесь он продолжает использовать также военную риторику. Вот это слово, которое здесь выделено э, желтым цветом, э, переводится как вызволить из плена. Вот именно обозначает, когда солдат вытаскивает из плена другого бойца. То есть он у нас и кто избавит, да, мне кажется, более как бы ярче здесь будет, кто вызвалит меня из этого плена. То есть спасти, вывести из серьезной опасности. А что за опасность такая? А опасность-то какая? Тело смерти. Тело смерти. Соматос. Тутанату. Если ранее он говорил о том, что мы плотские, и, мы, и он здесь использовал немножко другое слово, не сома, сома это как раз-таки, знаете, психосоматика, это, психосоматика это наше тоже тело. Поэтому интересно, что вот эта плотская жизнь, она противопоставляется жизни духовной, духовной то здесь он, рассуждая о членах своих, теперь ведет речь о сома, о теле и оно как бы безобидное. Есть плоть саркс по-гречески э, или саркинос sar- плотская такое, знаете, и оно как раз-таки подвержено вот, э, гниению, вот этому греховному. То здесь он использует вроде бы сома. И даже мы его используем. Это слово везде. Сома э, в частности в, в медицине оно используется, ну, как нормальное, просто наше нормальное, обычное вот это психологическое, э, физиологическое тело. И получается, что он как бы восклицает, кто избавит меня от вот этого тела? Ну, Добавляет, что это тело смерти. Но в любом случае, что а кто избавит от тела? Неужели речь идет о смерти? И вот в основе античного понимания человека, те люди, к которым он обращался. У этих людей, по крайней мере, они выросли с таким представлением. Да? Это платоновское, платоновское представление о двойственном существе на людей, как состоящих из души и тела. Такая дихотомия. Да? Душа невидима, бессмертна и божественна, а тело конечно и видимо. Душа отвечает за познание, за коммуникацию вот со всем этим Вышним, а тело препятствует этому знанию, мешает этому знанию и порабощает душу. Вот такая была идея Платона, и он ее развивал, и во многих философиях это находит свой отклик. Но ну, вы, наверное, слышали такой тезис: тело темница души. Вот это, как раз таки, и есть тезис о том, что тело порабощает нашу душу. И кажется, что апостол Павел об этом говорит. да, Внутри я хочу доброго, но это тело сковывает меня и не дает. И получается, что э, для людей, которые знакомы с этой философией, он как бы говорит, что э, умереть? Кто избавит меня от этого тела? Кто? Как помочь? Только выйти из этого тела. И он уже об этом тоже ведь говорил. Ну и здесь он сам отвечает. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Благодарю Бога моего. И это очень, вот это «благодарю Бога моего» – очень точный перевод греческого текста. За что благодарит? Потому что иногда мы с вами, знаете, в русском языке тоже такое есть, когда ты… Я люблю кушать, блинчики со сметаной, а он нет. И получается, что когда мы говорим обо мне, что я люблю кушать блинчики со сметаной, ведь я люблю кушать блинчики со сметаной. Целое вот предложение, верно? Ну, дополнение, что я люблю блинчики со сметаной. А он, и здесь большой прочерк, нет. И вот прочерк обозначает вот то, что мы подразумеваем. Здесь получается, кто избавит меня от всего тела смерти, благодарю Бога моего. Он сделал это, и вместо вот этого он сделал, здесь у нас прочерк. И, то есть, он, кто, кто вызвалит меня, благодарю Бога, он вызволил меня через Иисуса Христа. И, но в РБО, перевод, если мы посмотрим с вами, они понимают, что люди не догоняют этого, да, поэтому они берут это и добавляют нам с вами прямо в текст. Там, «Благодарю Бога моего Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего». Это тоже хороший перевод. Кто сделал? Бог сделал. Он это сделал. Он это сделал. Иисус Христос избавил меня от тела смерти. Так, о ком идет здесь речь? Давайте мы все же сделаем вывод, о ком здесь идет речь. О возрожденном христианине или о неверующем человеке? Давайте, кто зато что речь идет о возрожденном христианине, поднимите руки. Выше поднимите вот руки. Так, кто считает, что здесь речь идет о неверующем человеке? Никто? Подождите еще раз. Не все руки подняли просто, да, а потом я задаю второй вопрос, и никто больше не поднимает. То есть... Э... Не-не-не. Итак, о возрожденном христианине, поднимайте руки. Ну, тогда уж все, да, тогда. Я вижу, что Павлик с Мавликом, с Машей, в смысле. <реклама> <реклама> Вера не поднимает руку. То есть вы считаете, что здесь речь идет о неверующем человеке, да? <реклама> Понятно. Так я ж проповедь уже сказал. Уже, уже надо делать выводы и. Друзья, друзья, на самом деле ответ на этот вопрос, вы видели, да, опрос, который сделан был, и там люди находятся у меня в пописантах и с богословским образованием, но еретики. Потому что здесь речь идет о невозрожденном человеке. И наиболее, я сейчас вам просто расскажу, почему здесь речь идет о невозрожденном человеке есть несколько аргументов. Да? Я надеюсь, что я вас смогу убедить, и вы станете на путь истины. Целая церковь ошибается, надо же. А? Понятно. На проповеди не задавали вопросы, мы молчали и слушали, и делали выводы, не пойми какие. да. Давайте первый самый момент. Здесь он говорит «я». Да, греческое «эго», «я», «эго», ну, «эго» по-гречески, а «я». Здесь сильная связь меня с плотью. То есть стих 14, 18, 25. И все это наводит на мысль, что апостол Павел именно развивает невозрожденное состояние, которое немножко раньше мы с вами читали в 7 главе, в 5 стихе. Вот давайте почитаем, вернемся сюда. И он говорит, когда мы жили по плоти, в, ну, в плоти. Как раз-таки сарки. Сарки нос, который используется. Да? Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Это состояние невозрожденного человека. На протяжении всего этого отрывка мы с вами читаем, что вот это в находящееся в бессилии «я» Оно не может справиться с ситуацией. Почему? Потому что оно само по себе. И вот он также говорит, что так я тот же самый, аутос его». То есть я как бы сам по себе. Это здесь подчеркивает, что я сам по себе. Когда я сказал своей супруге «Я сам по себе стану хорошим», Я не понимал, что я не могу стать хорошим без помощи Духа Святого, потому что человек, встречаясь с Богом, преображается и возрождается Духом Святым, и тогда уже не он дальше живет, но живущий живет в нем Бог и помогает ему преодолевать трудности. Дальше мы здесь видим, что его «я» находится во власти греха полностью порабощенный греху. Состояние, от которого верующий, каждый верующий освобождается. И вот несколько вам отрывков. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное» дабы нам не быть уже рабами греху. Как вы могли рассуждать о том, что мы в рабстве греха по-прежнему находимся? Мы верующие, возрожденные в рабстве греха. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, «Как предавали вы члены вашей рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть, но ныне – «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Ну и следующий важный момент, как показывает вот эта безуспешная борьба с 15 по 20 стих – Мы видим, что «я» здесь является узником закона греха. Это еще один из аргументов, это же закон греха, и поэтому он действует. Получается, что мы являемся узниками закона греха. Однако в следующем отрывке, в следующее воскресенье, мы с вами будем читать следующее провозглашение, что верующие были освобождены от того же самого закона греха и смерти потому что закон Духа, жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И мы с вами знаем и много раз читаем о том, и у того же апостола Павла, и в этом послании, и в других, мы с вами читаем, что человек, оставаясь жить здесь на земле, он продолжает свою борьбу с грехом. Это состояние уже человека, потому что плоть, она у него еще это осталась. Он возрожден, он духом посажен на небеса, но плоть у него еще осталась. Поэтому он, да, он ведет борьбу с грехом. Но то, что мы здесь с вами прочитали с 15 по 20 стих этой главы, это не борьба с грехом. Это просто состояние безысходности и неспособности ничего сделать. То есть под рукой нахожу доброе, а доброго не могу найти, потому что Духа Святого нет, возрождения нет, жизни новой нет. Ну и последний аргумент, что вот это «я» в этих стихах борется с необходимостью подчиниться закону Моисея. Мы же рассуждаем, рассуждаем в контексте закона Моисея. И однако Павел до этого провозгласил освобождение верующего от диктата закона в шестой главе. То есть мы свободны от этого закона. Поэтому он рассуждает здесь о жизни человека, который действительно сталкивается и читает закон Божий. И очень похоже как раз-таки, что он описывает здесь свою историю. Историю еврея, который читает закон, видит в нем хорошее, но не может его выполнить. И расписывается в этом и говорит, да бедный я человек. Кто бы мне из... То есть этот закон, он он просто обозначает мою неспособность, мое жуткое состояние. Помните, как говорит, закон же, я бы и не знал, что желать это нельзя, но закон пишет «не пожелай». То есть он берет и показывает, что есть грех. Поэтому, наверное, мы с вами можем встречаться с теми людьми, кто еще не познал Бога, а он пришел в церковь, и в принципе этические все нормы, которые э, проповедуются в церкви, как себя вести, как жить, его устраивает. Поэтому он находит в этом нечто доброе. Но реальных требований «возьми крест свой и следуй за мной» вот этого сделать они в принципе не могут. Поэтому мы с вами, знаете, иногда можем встретиться с людьми, которые прожили в церкви, может быть, даже несколько десятилетий, а потом совершают какой-то очень жуткий поступок. И ты думаешь, почему он это сделал? Почему он смог так? Это особенно касается детей, верующих родителей, потому что они выросли вроде бы в церкви, а потом, как они так могли сделать? Потому что они играли в верующих людей. То есть они были вот в этом как раз состоянии безысходности. Помощи у них не было. С Духом Святым незнакомы совершенно, Но то, что проповедуется в церкви, им ну как, не то, что им нравилось, Это, это их реальность, в которой они находились. Но с Духом Святым они не знакомы. Перерождения не было. Поэтому они играют роль хороших верующих детей, своих родителей. Но когда наступает момент, им сносит крышу. Почему? Потому что не вывозят. Вот это очень хорошее слово. Не вывозят. И это как раз иллюстрация из нашей этой самой. Кто избавит меня от всего тела смерти? Я порабощен. То есть эти люди не знают Христа. Но требования, требования знакомы, хотят их вывести и не вывозят. И мы такие думаем, что с ними сделать? Необходимо перерождение. И последующее освещение, путь освещения. С чем мы пойдем домой? Ну, во-первых, давайте сделаем следующее. Когда вас постигнет какая-либо безысходность, вот вы почувствуете, что вы находитесь в какой-то безысходности, то читайте этот отрывок, и, возможно, ваша ситуация покажется не такой уж и ужасной. Вы просто проникнетесь вот этой безысходностью, что человек хочет, осознает, но не получается». Это как в том сне, когда ты запутался ногами в одеяле, но тебе нужно убежать – не бежиться. Желание убежать – нахожу, а ноги запутались в одеяле. Вот это здесь иллюстрация такая. Благодарите Бога за избавление. Вот это избавление. Кто избавит меня? Бог избавил Когда Павел восклицает, кто избавит, он просит смерти. Смерти и избавления. И Бог нам дает это. Бог нам дает это в смерти. В смерти Иисуса Христа. Поэтому, слава Богу, вот благодарите Бога за избавление, что нам с вами не нужно умирать для этого избавления. Потому что уже кто-то, Иисус Христос, забрался на этот крест, и нам не нужно этого делать. Он забрался на крест, он умер. И мы вот это освобождение, сопричастность с этой смертью обретаем в нашем крещении, в этом таинстве. В этом-то и тайна, что мы освобождаемся. Кто избавит? Благодарю Бога, что я могу это сделать в Иисусе Христе через таинство крещения. Мы умираем для греха. Благодарите Бога за это. Борьба с грехом, как мы с вами говорили ранее, вопрос властвования греха в вашей жизни. Теперь, после встречи с Богом, это вопрос того, кому мы сами себя отдаем в послушание. То есть до того, как нас Бог освободил, у нас выбора не было, мы были проданы, мы были не свободны. Вот это как сегодня мы начинаем отрывок, что проданное греху. А я плотян, продан греху. Да, то есть я земной, продан греху. Я не свободен. Нет выбора. Но когда мы встречаемся со Христом, мы обретаем свободу. Поэтому очень важно вот этот вот момент, очень важный, кому ты себя отдаешь послушание, потому что это уже ты делаешь. Не тебя продают, но ты сам принимаешь решение. Я сегодня просыпаюсь. Господь Иисус Христос, и отдаю себя Тебе в послушание, в послушание Твоей праведности. Это мое решение, это моя воля, никто меня не влечет. Я хочу быть в этом. А до этого момента мы можем лишь только влочить свое существование, находя некие хорошие пути, стараться быть похожими на этих верующих, но нам нужна встреча с Духом Святым, и тогда тогда, Дух Святой будет давать нам силы в этой борьбе противостояния греху. Грех будет всегда заявлять свою власть над нами. Сатана будет всегда нас обманывать, пытаться. И особенно интересно, что он скажет… Понимаете, в чем дело-то? Вы сказали, что это воз... характеристика возрожденного человека. Это и есть обман. Нет. То есть это не... это не мы. Точно не мы. Почему? Потому что ты тогда грешишь и говоришь, да я вот, вот читаю послание Павла, послание в Рим, 7 глава, конец, вот это с 14 по 25. Ты понимаешь, какая жизнь сложная? Я бы хотел не грешить, но не могу я же порабощен, понимаете, да? И вот здесь нам с вами важно помнить, как раз-таки помните, была притча, я ее переиначиваю все время, эту притчу рассказываю, что (coughs) вот вы там хотите похудеть, да? На один килограмм? На больше? Давай просто один килограмм возьмем. Если ты похудеешь на один килограмм, он на самом деле пошел погулять. А вернувшись, находит чистое, опрятное, безжировое тело. И говорит, "О, позову-ка еще своих друзей, и берет еще семь более тяжелых килограмм. Приходит, и они начинают в этом теле жить. Это смешно, да? Но не смешная история, которую здесь Иисус рассказывает. Он говорит, когда вы освобождаетесь, вот этот злой дух, он выходит, бродит, и когда он приходит, он находит место не занятым, а место должно быть занято Богом. Место внутри нашей жизни должно быть занято Духом Святым. Мы должны быть исполнены Духом Святым. Поэтому, когда он приходит, он видит, что тут места нет для него, и уходит. А когда он приходит, пусто, нормалек, и тогда Иисус рассказывает, что он еще идет более злейших себя духов берет, и они тогда заполняют этого человека, и последнее становится хуже, чем было до этого. И если, может быть, у вас история вашей жизни, вашей веры не два-три года со Христом, но 20 или тридцать лет, то, может быть, вы являетесь одним из тех людей, кто какой-то момент времени не пободрствовал, не наполнился Духом Святым и дал место дьяволу. И вот это последствие того, когда ты отдаешь место дьяволу, хуже, намного хуже, болезненней. Поэтому люди выкарабкиваются из этого состояния десятилетиями, когда они жили со Христом, а потом отдались, отдались во власть греха. Вот Дай Бог, чтобы никого из вас это никогда не коснулось. Поэтому очень важно помнить все это, читать, слышать, молиться, благодарить Господа за избавление, отдавать Ему всю свою жизнь и в борьбе с грехом доверяться Духу Святому. Итак, о ком здесь идет речь? О возрожденном человеке, если кто так считает, поднимите руку. Или о неверующем человеке, друзья мои. Вот я вижу здесь руки робкие, поднимаются. Помолимся. Всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам избавление. И мы сейчас, когда... Продолжаем наше земное путешествие, когда сталкиваемся с трудностями здесь на земле, внутренней борьбой за господство над нашей жизнью, праведности, либо греха. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей силе. И поэтому мы собираемся в Святое Собрание Воскресения, где находим утешение от Духа Твоего Святого, где мы поем вместе, где мы особенным образом переживаем Тебя, где мы можем прикасаться к святых тайн Твоих, Господь, и вспоминать то событие в нашей жизни, когда мы умерли для греха в в таинстве святого водного крещения. И мы, мы вспоминаем это и благодарим Тебя, что нам нет необходимости умирать физически, чтобы побеждать грех. Ты, Господь Иисус Христос, сделал это. И мы благодарим Тебя за Твою кровь, мы благодарим Тебя за тело Твое ломимое, и мы благодарим Тебя за Твое присутствие Духом Святым в нашей жизни, в жизни верующего. Ты наполняешь церковь, даешь нам силы к общению друг с другом, к прощению, к исповеданию, обретению силы и служения. И мы, ожидая здесь входа, Царство Твое и в жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, что можем иметь опору. И как восклицает здесь апостол Павел, «Благодарю Бога, который сделал это через Иисуса Христа». И мы также благодарим Тебя, Боже. Мы присоединяемся к этой молитве благодарности, и говорим «Благодарим Тебя, Боже, избавившего нас от всего тела смерти через Иисуса Христа». Тебе слава во веки вечные. Аминь.